0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihah semuanya. Kajian majelis dunia akhwat ya. Hari ini bertemu dengan Umi uh, di materi sirah ya. Sirah shahabiyah. Baik, uh, kita buka ya. Alhamdulillahirabbil alamin. nasta'inu 'ala 'ala muhammadin wa 'ala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua insyaallah dalam kondisi yang sehat ya bisa beribadah dengan lancar bermunajat kepada Allah di masa-masa pandemi yang semoga insyaallah uh, mulai berakhir ya Harapan kita seperti itu dan semoga hendaknya Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita dan doa-doa kita. Uh, dimanapun nanti semua berada, uh, semoga bisa mendapatkan hikmah dari kisah-kisah uh, yang akan uh, kita bahas kali ini. Yaitu belajar dari umul mukminin Sayyidah Juwairiyah ya binti Haris radhiyallahu anha wa'alaikum. Uh, Yang lalu-lalu telah kita bahas bagaimana kita belajar dengan uh, istri Nabi yang pertama, umur Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khwailid. Kita juga sudah belajar bagaimana uh, Saudah binti ah, ya dalam melayani Rasulullah sifat-sifat beliau, keutamaannya, hikmah apa yang bisa kita ambil dan kita tauladani. Kita belajar dari yang tercinta, Umul Mukminin Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, hadiah dari Allah ya. Uh, apa wanita yang paling dicintai Rasulullah uh, yang Nazornya itu dalam lewat mimpi ya walaupun masih kecil tapi uh, dilihatkan oleh malaikat Jibril saat sudah remaja ini adalah istri ya hadiah dari Rasulullah kemudian kita juga belajar dari umur Mukminin Zainab binti Huzaimah ya kemudian kita belajar dari wanita yang tercantik Ummu Salamah ya yang sempat dicemburi oleh uh, apa Fatimah apa Aisyah kemudian kita juga belajar dari Zainab uh, binti Jahsi yaitu uh, istri yang memang dinikahkan langsung oleh Aroh dari atas arasi ya uh, lalu kita belajar setelah ini dengan istri Rasulullah yang tidak kalah istimewa ya. Baik, solihah semua. Uh, tentu toladan kita yang utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh berhenti untuk terus menteladani Beliau dengan cara uh, terus mengenal Beliau, perilaku Beliau, sejarah-sejarah uh, penampakan Beliau ya, kemudian sifat-sifat uh, Beliau dan segala sesuatu yang terkait dengan Beliau karena Beliau adalah toladan yang paling utama, yang paling uh, number one ya untuk bisa kita jadikan rujukan setelahnya kita belajar dari sahabat-sahabat beliau uh, bermula dari istri-istri beliau yang terdekat ya uh, setelah istri nanti bisa kita ke putra-putri beliau anak ketulan beliau kemudian kepada para sahabat uh, tentu Uh, pembahasan kita kali ini membahas tentang Sayyidah Juwairiyah uh, dulu ya binti Haris radhiyallahu anhu siapakah beliau kita akan coba pelajari ya. Kemarin setelah menikah dengan Sayyidah Zainab binti Zahsi, Rasulullah itu sibuk dengan berbagai peristiwa-peristiwa penting ya. Peristiwa penting yang pertama ya beliau dan kaum muslimin menghadapi uh, perang handak ya melawan banyak golongan dari kaum muslimin uh, dan Yahudi di Madinah. Jadi kaum Yahudi Madinah itu membatalkan perjanjian waktu itu yang telah mereka sepakati ya dengan kaum muslimin. Jadi bencana besar dan kehatiran yang uh, sangat itu sangat dalam menimpa kaum muslimin. Uh, mereka dikepung dari semua penjuru Madinah. Jadi pengempungan yang dilakukan musuh-musuh Islam ini berlangsung selama 27 hari. Ya maka dari itu... Dibuat parit kita sudah uh, pernah mungkin ya di sekolah atau dimana belajar ya parit untuk menghalami kaum musrikin masuk ke kota Madinah itu usulan dari Salman Al-Fariziyah membuat parit. Sehingga Rasulullah dan pasukannya mendapatkan kemenangan yang intinya seperti itu ya. Kemudian kaum muslimin meletakkan senjata dan peperangan uh, ya namanya peperangan ya setelah itu kan membuat mereka sangat lelah gitu ya. Nah, pada waktu subuh kaum ke muslimin kembali ke rumah mereka masing-masing untuk istirahat. Nah, menjelang sore tiba uh, ada salah seorang sahabat ya, bernama Bilal kita paham ya, Bil siapa itu Bilal, berkata dengan keras, "Wahai kaum ke muslimin, barang siapa yang mendengar suaraku, janganlah kalian melakukan salat asar kecuali uh, sudah sampai di Bani Qurayzah ya." Jadi peperangan antara kaum Muslimin dan kaum munafikin Madinah berlangsung sengit gitu. Jadi saat genting terus uh, intinya huru hara yang terjadi saat itu uh, sangat menyibukkan dan melelahkan. Kemudian kaum Muslimin mengepung kaum Yahudi Dari Bani Quraizah selama 25 hari Kita mungkin pernah juga mendengar sirah tentang ini ya, tentang penghubungan kaum Yahudi Karena kaum Yahudi itu sangat Sering sekali melanggar perjanjian Menzolimi, uh, udah sabar Sabar-sabar, akhirnya Nabi uh, Dengan satu peristiwa penzuliman terhadap kaum muslimin gitu ya berawal mula dari situ kemudian ya banyak banyak sebenarnya banyak-banyak asbab ya sehingga melakukan pengepungan kepada kaum Yahudi dari Bani Quraizah itu ya selama 25 hari jadi uh, akhirnya mereka mengajukan perdamaian dan kita melakukan perdamaian di bulan Zulkaidah pada awal bulan Zulhijah ya setelah itu perang terjadi lagi melawan Bani Lahyan dan uh, perangkit ya, kalau pernah baca tentang perangkit. Nah, setelah selesai Rasulullah kembali ke Madinah. Tetapi belum sampai satu bulan di sana, beliau mendapat berita bahwa Bani Mustalik menyiapkan pasukan untuk membunuh beliau yang dipimpin oleh Haris bin Abu Dirar. Ya, ini awal mulanya ya. Jadi sekitar nggak hmm, berapa lama dari pernikahan dengan Sayyidah Zainab binti Zahsi Ya baik Solihah ya. Pada bulan Syakban tahun kelima Hijriah, di Rasulullah menerima kabar bahwa Haris bin Abu Dhar, pemimpin Bani Mustalik yang membantu kaum kaum kafir Quraisy di perang Uhud itu waktu itu melawan uh, kaum Muslimin, uh, mereka menyiapkan pasukan untuk memerangi Rasulullah dan kaum Muslimin. Uh, lalu Rasulullah mengumpulkan uh, pasukannya ya dan memerintahkan Zaid bin Haris memimpin pasukan di Madinah. Aisyah uh, dan Umus Salamah, waktu itu terus kemudian pergi bersama Rasulullah. Begitu pula orang-orang munafik yang sama sekali tidak pernah ikut perang, tahu kalau orang munafik kan selalu mengambil jalan aman ya. Jadi mereka mengharap kenikmatan dunia. Akhirnya karena tahu Kaum muslimin di bawah panji kemenangan waktu itu, mereka sekarang berlindung di bawah naungan Rasulullah gitu. Waktu itu ketika kaum Yahudi rasa-rasa yang mau menang, mereka berlindung di bawah kalangan kaum Yahudi. Ya, ini juga terjadi ya, kaum munafikin sekarang ber, berlindung di bawah naungan Rasulullah. Jadi siapa sebenarnya Bani Mustalik ini? Bani Mustalik ini terkenal dengan Bani yang istimewa ya, kedudukan harkat dan martabat mereka tinggi, eh, terkenal. terkenal para wanitanya juga cantik-cantik gitu ya jadi ini Bani yang martabatnya martabak sukunya klannya lah gitu ya jadi istimewa gitu tapi mereka ini ceritanya peperangan rahasia yang akan mereka serbu ketika mereka menyusun rencana ini dengan harapan mereka tidak tahu terus kaum muslimin tidak tahu mereka mau menyerbu tiba-tiba tapi ternyata Rasulullah sudah diberikan Allah ya Berita lebih dulu gitu Di tengah perjalanan Rasulullah bertemu Menangkap mata-mata Dari Bani Mustalik Jadi Rasulullah mengintegrasi tapi nggak menjawab Dan sudah menurunkan Perintah untuk menekan Juga tidak mau membeberkan Akhirnya Rasulullah memerintahkan Untuk membunuh gitu ya Mata-mata ini karena membahayakan ya lalu saat Haris bin Abudiran mengetahui kedatangan pasukan muslimin ke daerah pertahanannya ya, mendapat informasi bahwa mata-mata sudah dibunuh, kemudian pasukan pasukan dari uh, Haris ini ketakutan gitu, kemudian mereka terpecah belah, berpencar ke sana kemari gitu ya. Karena takut kaum muslimin karena sudah menang dari berbagai pertempuran, terus uh, rencana mereka sudah diketahui, akhirnya kan mereka jadi khawatir gitu ya jadi mereka terpecah belah jadi ketika kaum muslim sampai di muraisi kedua belah pihak ya sudah bersiap-siaga untuk berperang jadi sebelumnya pihak Bani mustalik sudah ditawari sebenarnya oleh rasulullah agar masuk islam sehingga mereka terjamin keselamatannya tapi mereka menolak justru menantang rasulullah sehingga ya tidak terelakkan peperangan pun akhirnya tidak terhindarkan Jadi dalam perang ini kaum muslimin uh, di Muraisi ya menawan satu orang dari pihak lawan dan membuatnya bertekuk lutut. Tetapi uh, mereka tetap melawan Udah ini ada ada dari Bani Kalian sudah kami tawan. tapi mereka nggak peduli jadi tetap melawan dan mengusir Islam dengan beringas sehingga kaum muslimin tak segan membunuh di situ uh, 10 pasukan dari pihak musuh dan menawan uh, perempuan dan anak-anak dalam peperangan ini. Jadi kaum muslimin mendapatkan harta rampasan sekitar 1.000 unta dan 5.000 domba. Rasulullah kemudian juga memerintahkan uh, salah satu sahabat, uh, jadi sahabat di sini adalah sakran ya untuk mengurusi harta khodimah, harta rempasan perang uh, dan baridah ya mengurusi para tawanan. Jadi di antara perempuan yang ditawan dari uh, dari kalangan lawan adalah Burrah Binti Haris Burrah Binti Aris adalah nama asli Dari Juwairiyah ya. Jadi seorang pemimpin Bani Mustalik uh, Dia adalah putri Dari Haris itu sendiri Disebutkan bahwa jumlah tawanan Waktu itu mencapai 200 orang Kemudian dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin Untuk dijadikan sebagai budak Jadi jangan kaget ya sayang semua Zaman dulu memang dalam peperangan Setiap yang tertawan dijadikan budak uh, Harta rampasannya ya Dibagi-bagi gitu Jadi Bagaimana Islam sangat memuliakan dan mengentaskan perbudakan kita akan tahu nanti di sini hikmahnya ya. Dia adalah Juairyah, ya nama asli adalah Burrah. Rasulullah mengganti nama itu seperti yang boleh lakukan pada Zainab binti Jaziyah. Jadi Sayyidah Burrah berasal dari daerah Kuzayyah, ya Al Mustahalikyah, ya. Ayahnya bernama Haris bin Abu Dirar bin Habib bin Ait bin Malik bin Jazimah bin Mustalik Al-Ghuzanah. Ya, al Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Juariza pernah menikah dengan uh, Musafa bin Safan <tuh>, Zual Safar bin Sarah bin Malik bin Jazimah. Jadi masih satu keturunan di Jazimah ya. Jadi mantan suaminya itu terbunuh di perang Muraisi gitu. Jadi sebelum masuk ke perang uh, intinya kan... Tadi ada perang muraisi sebelum masuk ya Jadi di perang muraisi terbunuh ya Ada 10 orang yang terbunuh tadi saya katakan Nah salah satunya adalah suami dari uh, Juwairia Insya Allah ya kalau kita berada di pihaknya ya uh, Suaminya terbunuh Kemudian kita tertawan Terus menjadi budaknya lawan gitu ya Jadi diceritakan ini dari Umu Aisyah ya Uh, Rasulullah mendapat tawanan perang Beberapa kaum perempuan dari Bani Mustalik Kemudian beliau membagi-bagikan mereka Kepada kaum muslimin untuk dijadikan Sebagai budak Nah saat itu Juwayriah binti Haris Diberikan kepada Sabit bin Qais bin Samas Al Ansari Jadi Sabit ini uh, Sepupu dari uh, Musofa suami dari uh, Apa Juwayriah gitu ya Jadi Juwayriah adalah mantan istri Anak pamanya Sofan bin Malik Al Jazimah Jir al Safar ya Jadi yang mati terbunuh itu dia adalah perempuan yang cantik. Orang-orang yang melihatnya pasti oh, namanya cantik ya terpesona gitu. Lalu Sabit bin Qais juga mengirimi uh, surat sebanyak sembilan lembar kepada Juweria ini ya. Ketika Rasulullah bersamaku, ini kisah dari Ummu uh, Aisyah ya. Ketika Rasulullah bersamaku, tiba-tiba Juweria masuk dan meminta solusi tentang surat yang dia terima. Jadi uh, kan yang ikut dalam peperangan ini kan Ummu uh, Aisyah sama Ummu Salamah ya. Eh, ya Ummu Salamah apa ya tadi? Uh, lupa Umi palahan <laughs> Ya, jadi uh, beliau uh, masuk menemui Rasulullah. Dan menyampaikan demi Allah saya sangat tidak suka kedatangannya kepada Rasulullah kata Ummu Aisyah jadi Aisyah merasa cemburu gitu jadi nggak suka uh, Juwairiah datang menemui Rasulullah gitu saya tahu beliau bakal menilainya sama seperti penilaianku karena gitu Juwairiah kan cerdas gitu cantik gitu ya uh, wahai utusan Allah ini berkata Juwairiah kepada Rasulullah ya wahai utusan Allah saya adalah Juwairiyah binti Haris gitu uh, ini maksudnya buruh kita gitu, binti Haris saya telah mengalami uh, kejadian yang tidak saya ketahui sebelumnya saya sekarang berada di bawah kekuatan saat sabit bin Qais dia mengirimiku surat sebanyak 9 lembar Saya ingin anda menolongku menolaknya jadi intinya nggak mau uh, dinikahi oleh uh, sabit bin Qais ya lalu Rasulullah bertanya kepada uh, baral ini apa ya juer ya, ya maukah kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hal itu kemudian juaranya menjawab Apakah itu Wai Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa saya tebus dirimu Dan saya nikahi dirimu Juwairiyah menjawab mau Wai Rasulullah Maka Rasul berkata saya telah melakukannya Artinya kan disitu uh, Juwairiyah sudah menjadi Budaknya Sabit bin Qais kan Kemudian uh, Rasulullah menyampaikan Saya tebus dirimu dan saya nikahi kamu Artinya uh, penebusan itu Diartikan sebagai uh, mas kawin ya. uh, Mas kawinnya Kebebasan dari uh, Juwairiyah Kepada Uh, Sabit bin Qais itu kemudian menikah dengan Rasulullah. Jadi Ibnu Hisam juga pernah meriwayatkan ya setelah selesai perang melawan Bani Mustalik Rasulullah juga kemudian pulang ke Madinah dan ikut pula bersama uh, Rasulullah ini Juwairiyah binti Haris gitu setelah uh, itu kemudian mereka pulang kan. Kemudian uh, Lalu di Madinah Rasulullah menitipkan Juwairiyah kepada salah seorang e, Ansor dan menyuruhnya menjaganya dengan baik. Setelah itu Haris bin Dirar, ayahnya dari Juwairiyah kan belum tahu nih kalau dinikahi mau dinikahi Rasulullah. Kemudian e, Haris itu menemui Rasulullah untuk menebus putrinya. Ini ceritanya Uh, mereka sudah kalah gitu ya Sudah kalah Banyak menjadi tawanan Harta rampasannya sudah diambil Harta-harta mereka sudah ambil sebagai harta khuniwah gitu ya uh, Kemenangan mutlak dari kaum muslimin ya Tetapi Belum dia menemui Rasulullah Dia ...membawa dua unta kesayangan uh, dari Haris ini ya... Uh, ...mau dijadikan sebagai tebusan untuk anaknya... ...tapi di tengah perjalanan mikir-mikir... ...karena uh, unta ini sangat disayangi oleh Haris gitu ya... Uh, ...kemudian disembunyikan di dekat bukit Madinah... nggak jadi nih... nggak jadi untuk jadikan tebusan... ...diganti dengan harta yang lain ya... ...karena apa? ...karena Haris sangat mencintai kuda, kuda kedua unta itu ya... ...terus mengganti uh, dengan barang-barang yang lain... ...nah sesampainya di hadapan Rasulullah Haris berkata ya... Wahai Muhammad, Anda telah menawan putriku. Lepaskanlah dia dan barang-barang berharga ini sebagai tebusannya. Lalu Rasulullah berkata, Wahai Haris, di mana kedua unta yang kamu sembunyikan di dekat bukit Madinah itu? Mendengar pertanyaan Rasulullah ini, Haris terkejut luar biasa dan secara serentak berkata, Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Anda adalah utusan Allah. Demi Allah tidak ada yang tahu tentang hal itu kecuali Allah. Jadi sembunyi-sembunyi hanya dia sendiri, karena eman-eman gitu ya, sama kedua untanya disembunyikan kok. Nabi tahu lalu Haris dan kedua putranya terus kemudian akhirnya kaumnya semua akhirnya masuk Islam gitu ya. Waktu itu Haris masuk Islam karena terpana dan mengakui kebenaran ke Rasulan, uh, Nabi ya. Setelah itu menyuruh orang untuk mengambil kedua unta dan menyerahkan salah satunya kepada Rasul. Nah Juwayriah pun juga dengan senang hati diserahkan kepada beliau Juwayriah. Lalu masuk Islam ya, ya singkat cerita ya, dengan senantiasa berpegang teguh ya pada ajaran-ajaran Allah gitu. Kemudian Rasulullah uh, ya melamarnya ya dengan secara resmi kemudian terjadi pernikahannya. dinikahkan oleh Haris. dengan putrinya tersebut dengan memberinya 400 dirham kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai mas kawin ya. itu singkat cerita dari pernikahan Rasulullah dengan juweria jadi di lingkungan Arab, Bani Mustalik itu kan memang termasuk salah satu klan yang secara sosial memiliki status yang tinggi yang Umi ceritakan tadi, jadi uh, tinggi dan mulia jadi bisa dilihat dari bentuk kemerlap uh, hiasan, bangunan rumah yang mereka tinggali peradabannya sudah bagus ya karena ekonomi mereka juga bagus, garis keturunan nasab mereka juga uh, baik dan terhormat, Umi sampaikan tadi wanitanya terkenal dengan uh, wanita yang cantik-cantik, jadi uh, para suku-suku yang lain itu biasanya pada perebutan gitu Dia mau meminang anak-anak uh, gadis dari suku mereka gitu ya sehingga ya, ya orang Arab hendak menguasai atau mengalahkan mereka tapi tidak pernah berhasil karena mereka kuatnya sekarang mereka uh, di bawah kekuasaan uh, muslimin kemudian masuk sekalian ke uh, golongan kaum muslimin. Nanti sementara kaum muslimin tidak henti-henti ya kalau mau mengintimidasi, menghina, mengalak Rasulullah dan kaum muslimin uh, semuanya, tapi perlakuan keji uh, kaum muslimin ini. disikapi oleh Rasulullah dengan penuh kesabaran ketakwaan pada Allah bahkan Rasulullah memintakan ampun kepada mereka, kepada Allah gitu ya jadi Rasulullah itu kan menghendaki perubahan di dalam tatanan masyarakat Arab waktu itu ya Rasul melakukan dengan cara-cara yang ya baik harus gitu ya gradual penuh cinta kasih sehingga eh, mengakar kuat di dalam alam kesadaran mereka jadi terlebih ya ini menghapus fenomena perbudakan ya uh, yang sedemikian kuat di zaman itu di seluruh dunia nggak hanya di Arab ya kalau kita lihat sejarah-sejarah di seluruh dunia seperti itu gitu jadi uh, bagaimana cara Rasul dengan sangat indah dengan sangat halus gitu ya uh, membebaskan para budak ini ya ya Rasulullah senantiasa memberikan cara untuk menghilangkan tradisi yang uh, yang apa manusia itu Ya, taunya maunya enak sendiri gitu ya Pada suatu ketika ya beliau menemukan jalan yang dianggap tepat bagi semua pihak Yaitu dengan menikahi Juwairiyah binti Haris Jadi hikmahnya setelah ditelisik baru kita lihat gitu ya Ketika kabar pernikahan itu tersebar di kalangan kaum muslimin semuanya Jadi mereka berbaik sangka kepada Rasul dan Juwairiyah ya Pada suatu ketika pengantin perempuan masuk ke rumah Rasulullah Tidak ada perempuan yang memberi keberkahan kepada kaumnya ya, Sebesar Juwairiyah ini ya Sayyidah Juariah karena apa Dengan pernikahannya dengan Rasulullah Akhirnya semua tawanan dibebaskan Karena apa Rasulullah sudah mencontohkan Rasulullah saja membebaskan Juariah Akhirnya ini keluarga Besan Apa namanya suku dari Besan Kenapa kami masih menawan Menjadikan mereka budak Mereka sudah pada masuk Islam gitu Para tentaranya ya Otomatis anak-anak perempuan dan tawanan yang lain Akhirnya dibebaskan oleh seluruh kaum muslimin Gitu Jadi dari Bani Mustalik Yang awalnya menjadi budak Kaum muslimin kemudian dimerdekakan Dan mereka kedudukannya sama gitu. ah, Baik solehah semua Yang dirahmati Allah Jadi cintanya kaum muslimin Kepada Rasulullah Yang lebih cinta mereka Kepada diri mereka sendiri e, Hendaknya kita juga seperti itu ya Jadi kaum muslimin Uh, setelah melihat Rasulullah membebaskan Juariah bahkan malah menikahinya jadi semua tawanan dibebaskan mereka berkata kaum Besan Rasulullah harus menjadi orang yang merdeka dengan demikian ya benar kiranya yang apa yang dikatakan oleh umur Mukminin Aisyah ya jadi umur Mukminin berkata bahwa kami tidak pernah melihat perempuan yang memberkahi kaumnya yang lebih besar daripada Juariah al Mustalikiah ya. gitu ya jadi Uh, dia memberikan keberkahan yang sangat besar kepada kaumnya ya dengan pernikahannya akhirnya menyelamatkan seluruh uh, kaumnya dibebaskan kemudian dimuliakan kembali ya. terus ya akhirnya uh, tambah cintalah kaumnya kepada Juayriyah dan mereka tambah jatuh hati kepada Rasulullah. Jadi strategi, strategi Rasulullah ini ya ternyata menyentuh hati Haris bin Abu Dirar dan kaumnya ya sehingga mereka bersedia meninggalkan berhala dan memeluk Islam karena Islam adalah agama yang mulia dan memuliakan orang-orang yang mulia ya. Dari sini ya manusia-manusia di -manusia dibuka bumi yang pernah mendengar satu dakwah ya yang dimana dalamnya mengajak kepada uh, sasian intinya uh, apa ya. nilai-nilai uh, kemanusiaan yang sangat luhur seperti yang di Rasulullah ya dengan strategi menikahi budak gitu kemudian menikahi tawanan kemudian mengangkat harkat derajat menghapuskan tradisi perbudakan ya semua ini tidak lain adalah ya bentuk toleransi dalam agama Islam dan sekaligus sisi kemuliaan perilaku Rasulullah ya begitu kiranya ya Juwariah menjalani kehidupan rumah tangga dengan sangat bahagia mendapat kehormatan Memerdekakan kaumnya dan mendapat kemuliaan Menikah dengan pemimpin umat manusia Yaitu Rasulullah S.A.W ya. Ya baik ya selanjutnya Sayyidah Juwariah belajar banyak dari Rasulullah langsung ya tentang Islam, eh, akhlak dan lain-lain langsung belajar dan melihat kepada Rasulullah. Rasulullah pernah ya mendatangi Juwariah eh, binti Haris pada hari Jumat, nah saat itu dia sedang berpuasa lalu Rasulullah bagaimana cara um, memberikan pelajaran kepada istri kita perlu belajar juga ya jadi bahasanya selalu dengan bahasa yang lembut perkataan yang masuk akal dan tidak menyinggung gitu ya jadi berkata rasulullah apa kemarin engkau berpuasa juaria menjawab tidak wahai rasulullah rasulullah berkata lagi apa besok kamu ingin berpuasa juaria juga menjawab lagi tidak wahai rasulullah lalu rasulullah berkata baik sekarang berbuka lah gitu jadi ya, jadi uh, apa cara-cara Rasul itu uh, tidak memancing pertengkaran gitulah kalau semua istri ya menambah kita nggak enak menambah kan menambah kita tambah uh, suka saja ya setiap perkataan Rasul itu memang enak didengar gitu bahasanya memang uh, ya sangat lembut gitu ya sehingga uh, siapapun menjadi istri Rasulullah rasanya ya bahagia jadinya ya gitu, gitu. ya semoga kita banyak belajar. Ya. Semoga yang dapat suami, udah bersuami, bahkan yang belum bersuami mudah-mudahan juga sama-sama belajar meneladani Rasulullah ya. Kita juga terus belajar untuk menjadi istri dan calon istri yang uh, lebih baik gitu insyaallah gitu. Amin ya. Uh, baik mungkin uh, sampai di sini ya. Uh, pembelajaran kita karena memang kisah Juariah uh, secara setelah masuk Islam uh, sangat langka jadi uh, ya hanya kisah heroik uh, pernikahannya saja yang memang sangat terkenal gitu ya uh, ya intinya Saidah Juariah hidup dengan bahagia dan menjadi wanita yang mulia berpegang teguh dengan agama Allah terus kemudian uh, umurnya panjang ya kalau Saidah Juariah hidup hingga berdiri dinasti Muawiyah gitu ya Dia meninggalnya banyak sejarah mencatat pada abad bertepatan tahun 56 Hijriah gitu ya Jadi Amirul Mukminin waktu itu adalah Marwan bin Hakam Jadi beliau ikut mensolati Jadi 70 tahun kira-kira usia dari Juwayriah Nah disitu mungkin nanti ada pertanyaan yang lebih gitu ya Monggo dipersilahkan
1: pertanyaan satu Umi, saya ingin bertanya bagaimana sikap yang harus kita lakukan atau yang harus disampaikan jika ada sesama muslim atau non-muslim yang membicarakan pernikahan Rasulullah dan banyaknya jumlah istri-istri Rasulullah dalam kurung pernah negatif jesakilah
0: baik ya memang uh, hal semacam ini banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin sendiri, uh, apalagi di luar uh, kaum muslimin ya yang non muslim, uh, apalagi orang-orang Orientalis yang ingin menjatuhkan biasanya uh, apa kelemahannya. di sini ya karena mereka kita nggak tahu tentang siroh kita juga keimanan terhadap rasul juga dalam arti dari sejarah sifat-sifat dan lain-lain kita banyak nggak tahu jadi kita kadang-kadang pahala terbawa ya. ya artinya kalau ada orang-orang yang negatif baik dari seor seorang muslim itu sendiri maupun non muslim yang membicarakan tentang pernikahan rasul istri-istri rasul bahkan jumlah istri ini yang Uh, yang bernada negatif ya uh, pertama kita tidak usah tersulut dulu, sabar dulu bahwa mereka karena bertanya berprasangka baik saja bahwa mereka bertanya karena tidak tahu gitu saja dulu ya, yang kedua uh, sebelumnya kita juga harus membakali diri kita ya uh, membekali diri kita dengan ilmu-ilmu gitu ilmu kita harus tahu bagaimana rasul bagaimana istri rasul sejarah pernikahan mereka bagaimana gitu apa hikmahnya sehingga kita sendiri harus lapang dulu gitu kita lapang dulu sehingga setelah kita lapang faham gitu justru setelah kita tahu kita akan semakin tambah mencintai rasulullah ya ketika kita sudah cinta kita sudah faham kita akan dengan leluasa bisa menjawab mereka tapi sementara kita misalnya belum faham belum mengerti ya kita senyum saja kita jawab saja kita mungkin tidak tahu uh, sesuatu yang uh, kebenaran yang akan ter, yang terjadi dahulu gitu tapi yang setahu saya nah uh, semua uh, apa pernikahan Rasul atas izin Allah dan bahkan beberapa yang memang diperintahkan oleh Allah begitu saja gitu jadi uh, mengambil sisi aman kalau seandainya kita tidak tahu sejarahnya ya
1: Pertanyaan 2 afwan umi pertanyaannya di luar tema saya mulai gelisah Karena umur yang terus bertambah, tapi judul tidak kunjung datang Saya mulai berpikir apakah saya punya dosa di masa lalu Seperti menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain yang tidak saya sengaja Sepanjang pengetahuan saya tidak pernah melakukan dosa besar atau maksiat Bagaimana cara saya bertaubat dari dosa yang tidak saya ketahui atau disengaja? Syukron
0: Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Jadi perasaan gelisah dengan sesuatu yang memang e, kita harapkan belum kunjung tiba juga ya Itu sesuatu yang wajar Tapi janganlah membuat kita merasa was-was gitu ya e, Jadi serahkan semuanya kepada Allah kita tahu bahwa jodoh, rezeki, umur itu adalah takdir Allah dan rahasia Allah gitu Uh, untuk introspeksi diri itu bagus, tapi jangan terlalu menyalahkan diri ya uh, bahwa kita misalnya uh, merasa punya dosa ingin bertobat itu lakukan karena Allah saja. Sebenarnya menikah itu untuk apa kan untuk menyempurnakan separuh agama gitu ya, untuk mencari ridho Allah gitu. Jadi dengan ketetapan Allah saat ini yang membuat anti belum menikah. Uh, Fokus saja kepada bagaimana Allah ridho kepada saya gitu ya. Ya tetap kita punya diberikan irodah kepada Allah ya kehendak untuk e, melakukan sunat urahnya, ya dengan cara e, menikah ya. Kita berikhtiar ya selagi kita berikhtiar jangan terlalu terbawa, jangan terlalu difikirkan gitu. Dan serahkan kepada Allah ikhtiar dengan maksimal tapi juga jangan terlalu difikirkan gitu ya. Nah dibawa dengan doa gitu ya. Uh, kalau masalah bertobat itu Hal yang lain lagi, bukan karena Kita ingin mencari jodoh ya, itu hanya salah satu Cara, karena memang mau kita Dapat jodoh atau enggak, kita tetap harus bertobat Kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan Karena menikah juga uh, Salah satu hikmahnya adalah Mengiringi perbuatan buruk-buruk kita Dengan perbuatan baik, karena dalam pernikahan memang uh, Akan banyak sekali uh, panen-panen pahala Itu pun kalau kita melakukan Dengan baik dan benar, artinya kita Lakukan semua karena Allah, jadi Dalam pernikahan itu memang uh, Ibaratnya Ibaratnya orang menanam itu uh, sudah panen ya Panen gitu banyak Tinggal kita uh, mau melakukannya Panen itu apa Mau memetik panennya dengan baik dan benar atau tidak gitu Kalau kita melakukan pernikahan Tapi kita tidak memanen hasilnya kan sama saja gitu Jadi nah, pertama jangan rendah diri uh, Jangan terlalu menyalahkan diri Kalau seandainya masa lalu kita uh, punya salah Atau punya dosa dengan orang lain Menyakiti atau punya perasaan Itu manusiawi Kalau kita merasa seperti itu kita tinggal minta maaf kepada manusia itu sendiri, minta ampun kepada Allah dan berhusnuzan kepada Allah berprasangka baik bahwa Insya Allah doa-doa kita diijabah Allah. Maaf ya sambil Ngomong <guruh> ngade ini. <guruh> Jadi untuk bertobat ya silahkan nanti mandi tobat, kemudian sholat tobat, duarqaat sebaiknya memang di tengah malam gitu ya. mau kita menikah atau enggak, mau kita sudah Sudah dalam berumah tangga Apapun gitu ya Kondisi kita kalau kita memang merasa berdosa Kepada Allah ya kita harus Segera minta pun jangan ditunda gitu Kalaupun belum bisa melaksanakan sholat Ya kita banyak-banyak istighfar Mengiringi perbuatan buruk kita di masa lalu Dengan perbuatan baik yang uh, Bisa kita lakukan
1: Pertanyaan 3 Dari Sekian istri Rasulullah Apakah kita bisa meneladani Sifat-sifat umul mukminin keseluruhan, karena saya dengar masing-masing memiliki kelebihan kalau dipilih siapa yang paling baik menurut saya seluruhnya juga baik bukankah begitu Umi? terima kasih
0: baik ya sayang ya untuk pertanyaan ketiga, memang semua istri Rasulullah itu adalah istri-istri pilihan Allah ya, dan mereka semua istimewa, dengan punya sifat-sifat yang luar biasa uh, kona, azuhud ah, uh, intinya semua sifat-sifat mulia, uh, wanita mulia di dunia, ada pada istri-istri Rasulullah gitu, jadi kalau mau meneladani keseluruhannya, itu sangat baik sekali gitu, tapi itu sesuatu yang untuk meneladani satu sifat uh, meneladani satu istri Rasulullah aja kita tidak bisa sempurna itu ya tapi kita berusaha untuk bisa meneladani mereka dengan sesuatu yang bisa kita lakukan gitu ya uh, tidak perlu dipaksakan kita lakukan yang paling mudah saja karena Rasulullah selalu gitu mengambil yang paling mudah kira-kira dari sekian istri Rasulullah kita mendekati sifat siapa ya gitu Om, sifat sabarnya Khadijah sifat uh, keibuan ngemong kemudian uh, selalu melayani uh, kalau Khadijah kan selalu berpikir bagaimana cara menyenangkan Rasulullah gitu jadi bahkan Uh, Rasulullah diam, Rasulullah uh, marah, makan, sedih apa, ingin makan gitu, kapan beliau lapar kapan beliau sedih, Khadijah selalu tahu tanpa Rasulullah bicara gitu, hebatnya Khadijah ya, jadi kalau kita um, merasa mendekati Karakternya seperti Khadijah, silahkan maksimalkan meneladani karakter Khadijah. Kalau kita merasa uh, ceria, cerdas, happy, terus kemudian uh, bermanja-manja, tapi kita juga uh, bisa melayani, suka ngambekan atau suka <laughs> uh, uh, ya kekanak-kanakan, nggak apa-apa. Kita meladani sifat Aisyah dengan segala kemuliaan dan sisi-sisi uh, uh, manusiawinya gitu ya. Uh, kalau kita juga merasa karakternya sama seperti Hafsah gitu yang tegas uh, itu ya. ya. Jadi kita silakan pilih ya uh, mana yang bisa kita teladani gitu dari sifat-sifat dan karakter-karakter uh, mereka yang berbeda-beda karena uh, tidak mungkin ya kita meneladani semuanya ya bukannya tidak mungkin tapi uh, ya kita kan punya kelebihan dan kekurangan juga yang kita tidak bisa memaksakan uh, diri untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin bagi kita sangat sulit gitu ya. Yang mudah saja, ambil yang mudah saja, uh, silahkan lakukan. Uh, itu semua demi apa? Ya demi uh, ridho Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, kalau kita punya suami, artinya kita jadi jembatan Allah dan Rasul adalah lewat suami. Kalau kita belum bersuami, jembatannya adalah orang tua kita gitu ya. ya. Manggo.
1: Pertanyaan empat Ustazah apakah Rasulullah pernah bertengkar dengan istri-istrinya Atau pernah mengalami permasalahan dalam keluarga atau dalam rumah tangganya Bagaimana cara Rasulullah mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Maaf saya belum pernah mendengar Apakah Rasulullah pernah menceraikan salah satu istrinya Maaf kalau pertanyaan saya ada salahnya Terima kasih
0: baik ya penanya yang keempat <laughs> insyaallah pertanyaannya tidak ada salahnya ya uh, jadi tidak perlu dimaafkan ya <laughs> baik Apakah Rasulullah pernah bertengkar dengan istri-istrinya jadi Rasulullah itu orang yang paling tidak bisa marah ya uh, marah dengan istrinya pun dengan cara yang elegan gitu uh, itupun kalau marahnya uh, sudah melanggar ketetapan Allah gitu ya Apakah pernah bertengkar jadi uh, pertengkaran Rasulullah jangan diartikan seperti pertengkaran uh, seperti uh, suami istri suami istri yang lain kita sering uh, dengar ya misalnya? Istrinya cemburu, merajuk itu uh, biasanya hanya disikapi senyum saja. Bahkan Aisyah pernah uh, apa cemburu, kemudian memecahkan piring karena uh, dihantarkan makanan dari istri yang lain di hadapan uh, Aisyah ya kepada Rasulullah, kemudian uh, Aisyah uh, menyenggol. tangan dari khadimat yang mengantar makanan terus kemudian pecah itu pun Rasulullah tidak marah bahkan di situ ada banyak orang gitu karena cemburunya Aisyah jadi disabil senyum dan uh, kembalikan piringnya uh, umbul mukminin kalian bahwa dia sedang cemburu di pada dikasih pengertian kepada yang lain bahwa uh, sedang cemburu istrinya yang lain gitu ya sehingga pertengkaran-pertengkaran uh, yang terjadi uh, tidak seperti yang kita bayangkan ya jadi Rasulullah amat sangat jarang sekali uh, bertengkar dengan istrinya kalaupun ada satu dua biasanya hanya berupa kecemburuan-kecemburuan itu saja dan itu sesuatu hal yang uh, dianggap wajar dan karena itu adalah uh, uh, tanda cinta gitu ya terus kemudian apakah ada permasalahan oh, ada karena setiap rumah tangga itu kan ada ujian memang seringnya ini kepada Saidina Aisyah ya karena memang kisahnya ini kan banyak diriwayatkan sementara sama yang lain riwayat perawinya itu uh, tidak banyak mengisahkan kalau permasalahan dengan Siti, eh, Siti Aisyah itu kan memang banyak yang meriwayatkan jadi pernah mungkin kita dengar waktu dalam safar perjalanan Siti Aisyah tertinggal kalungnya, kemudian tertinggal rombongan, akhirnya dia diantar seorang pemuda ansur gitu ya, yang ganteng, akhirnya timbul fitnah itu kan permasalahan dari rumah tangga tuh akhirnya uh, Rasulullah pun karena semua orang Madinah uh, apa, mengira dengan kebenaran fitnah tersebut ya akhirnya Rasulullah pun sedih mendiamkan uh, Aisyah, tapi Aisyah dengan sabar tapi artinya enggak bertengkar gitu cuma uh, diam saja gitu diam mendiamkan akhirnya uh, siti aisyah pulang ke rumah abu bakar dan, dan menunggu gitu ya selama uh, beberapa waktu akhirnya uh, allah yang menunjukkan jadi intinya permasalahan tetap ada tapi tetap mereka berpulang kepada allah sehingga uh, apa namanya permasalahan pun selesai dengan indah gitu ya uh, jadi untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga mereka selalu uh, kembali kepada allah gitu ya Jadi untuk masalah menceraikan, jadi pernah ya Rasulullah memberikan pilihan kepada istri-istrinya yang waktu itu pernah kami ceritakan mungkin di sesi yang lain bahwa mereka bersepakat untuk ibaratnya uh, apa namanya kalau anu orasi tuh kalau orang mahasiswa itu berdemo gitu ya menaikkan nafkah gitu ya, intinya uh, menaikkan menaikkan uh, jatah bulanan lah gitu ya itu karena Uh, Rasulullah memilih hidup miskin sehingga memang uh, mereka uh, bukan berarti Rasulullah tidak berhak tahu, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan seluruh dunia dari zaman azali dari Nabi Adam hingga hari kiamat bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan gitu ya, uh, tapi saat itu mereka hmm, Para istri Rasulullah diberikan pilihan mau memilih saya atau mau memilih harta gitu Kalau memilih harta gampang kan Rasulullah ibaratnya Bukit Uhud aja dijadikan emas Rasulullah sudah ditawari malaikat gitu ya Cuma akhirnya mereka para istri memilih uh, bersama Rasul tidak memilih harta Waktu itu yang paling pertama di, yang ditanyain adalah uh, Aisyah ya Terus kemudian pernah uh, saudah ya saudah karena sudah tua belum tidak menceraikan tidak tapi saudahnya yang khawatir gitu bagaimana pendapatmu saudah gitu ya uh, Karena Rasulullah itu khawatir tidak bisa berlaku adil tidak bisa memberikan nafkah gitu ya kepada saudah sementara saudah kan sudah tua gitu ya uh, Khawatir tidak bisa berlaku adil apakah uh, akan menceraikan saudah atau tidak nah saudah berinisiatif lebih dulu karena saudah itu tidak mau Uh, di akhirat nanti tidak jadi istri Rasulullah, dia ingin jadi istri Rasul di dunia dan di akhirat, sehingga saya uh, menyampaikan kepada Rasul bahwa dia tidak tidak ingin uh, Rasul mengambil pikiran seperti itu, jangan khawatir, saya sudah tua, tidak memerlukan hal semacam itu, maksudnya nafkah batin gitu, saya hanya uh, butuh menjadi istri Rasulullah saja, uh, sehingga jatah malam saya saya serahkan kepada uh, Aisyah, jadilah. Saudah tidak uh, bercerai dengan Rasulullah uh, sehingga uh, Saudah tetap menjadi istri Rasulullah di dunia dan akhirat dan Saudah tahu diri bahwa beliau sudah tua tidak bisa melayani Rasulullah gitu ya sehingga uh, jatah harinya dikasihkan kepada uh, Bunda Aisyah gitu ya. Jadi ya, insyaallah pernikahan Rasul semuanya walaupun ada 1 2 percikan cemburu tapi secara keseluruhan mereka itu akur, saling uh, apa saling silaturahmi, saling memberi gitu. Jadi jangan ditengok yang cemburu-cemburnya saja gitu. Ibaratnya persentasenya cemburunya 1 2 3% bahwa keakuran mereka itu 97% bahkan 99% nggak nampak gitu. Ya, ini kan uh, kerjaan orang-orang orientalis yang ingin menghancurkan Islam sehingga di tokoh-tokohnya gitu e, e, diburukkan sehingga imagenya nanti menjadi buruk gitu jadi besar-besarkan hal-hal yang hanya satu dua kejadian saja bahkan kejadian yang lebih banyak e, perdamaiannya tidak mereka kupas gitu ya Oh ya, yeah. bagaimana cara Rasulullah mengatasi permasalahan dalam rumah tangga ya? Rasulullah selalu uh, syura ya, selalu syura, memberikan teladan bahkan kita tahu Rasulullah itu uh, menjahit sendiri, apa mengesol sepatu sendiri. bahkan menyiapkan segala satunya secara mandiri jadi Rasulullah banyak memberi toladan terus kemudian banyak bermusyawarah kalau mushafar pun mereka musyawarah mereka sepakati hal-hal yang uh, menyangkut uh, keluarganya misalnya mau dalam perjalanan mereka undi giliran malam juga mereka uh, bagi dengan secara sukarela ya jadi intinya Uh, Rasulullah selalu mengedepankan keriduan istri-istrinya juga. Nah, pernah suatu ketika juga uh, Rasulullah menikah dengan Khiftiyah ya, kemudian saat harinya Hafsah uh, kok Hafsah Uh, mengunjungi ayahnya, Abu Bakar kemudian uh, Rasulullah bersama Kiptia, begitu Hafsah datang, Hafsah cemburu ya Rasulullah gitu uh, engkau bersama Kiptia gitu kan uh, tapi akhirnya Rasulullah karena tahu Hafsah nggak ridho, baiklah aku bersumpah uh, bahwa aku tidak akan mendekati Hafsah lagi, tapi kemudian ditegur Allah, jadi ketika Rasulullah ada kesalahan, menghalal mengharamkan sesuatu yang halal ditegur sama Allah, akhirnya Hafsah pun menjadi apa, lega bahwa Rasul sikapnya pun begitu, tapi kemudian diluruskan Allah gitu ya, bahwa Rasul ketika istrinya tidak Ridha juga dia mencari bagaimana keridahan istri terhadap dirinya, bukan untuk mengemis-gemis ya, tapi dengan cara yang elegan bagaimana menyenangkan istri jadi ketika timbul masalah timbul perselisihan dalam rumah tangga mungkin kecemburan-kecemburan istri atau ketidaksukaan istri Rasulullah selalu bisa apa namanya mengembalikan suasana menjadi lebih baik lagi gitu ya kalaupun misalnya terjadi kesalahan uh, di Rasulullah Allah yang menegur langsung wallahu a'lam
1: oke pertanyaan 5 assalamualaikum umi izin bertanya di sisa waktu saya yang mungkin kita semua tidak tahu kapan ajal menjemput sedangkan kondisi belum menikah yang saya khawatirkan umi apakah kelak saya bisa masuk ke surga melalui pintu mana saja sedangkan hal tersebut hanya ada jika taat pada suaminya atau adakah contoh kisah zaman dulu yang belum juga menikah tetapi bisa masuk surga umi terima kasih
0: baik ya sayang untuk pertanyaan kelima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya waktu itu kan memang sangat berharga ya setiap waktu kita apakah kita mau jadikan itu uh, sebagai sesuatu yang menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa ya tergantung amal yang kita lakukan saat itu ya uh, dengan kondisi anti yang belum menikah anti khawatir apakah bisa kelak masuk surga lewat pintu mana saja gitu ya yang sudah menikah saja belum tentu bisa masuk surga sayang ya karena uh, pernikahannya ya bener nggak uh, bisa mendapatkan ridho suami uh, Karena Rido suami juga tidak mudah ya gitu penuh perjuangan dari diri kita sendiri bahkan dari suami kita Rido yang seperti apa kemudian perlakuan kita yang seperti apa suami yang seperti apa banyak hal itu juga butuh perjuangan jadi jangan terlalu berpikiran yang terlalu apa ya jauh sehingga membuat kita jadi apa patah semangat gitu ya sayang ya sebenarnya pintu surga itu kan banyak anti juga bisa. Bisa salah satu saja untuk bisa menggapai. Alhamdulillah sekali. Kalau kita mau berusaha untuk semua pintu surga dimasuki ya memang kalau nggak menikah memang berat ya. Misalnya puasa kita harus lewat uh, uh, rajin berpuasa untuk bisa bisa masuk di pintu surga lewat puasa, sholat dan lain-lain. Sementara kalau sepertinya simple ya menikah nah dapat ridho suami kemudian kita bisa bisa. masuk dari pintu surga manapun, asalkan kita taat sahabat suami, sholat, puasa, kemudian menjaga kehormatan, terus suami ridho, nah bisa-bisa uh, masuk surga lewat pintu mana saja. Tapi bukan 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 berarti kita menjadi uh, putus asa gitu ya. Zaman dulu banyak kok yang uh, belum menikah, bahkan uh, mereka bisa masuk surga ya. Banyak para kalangan sufi juga seperti itu. Uh, jadi yang perlu kita lakukan apa? Cari ridohnya Allah saja langsung ya. Ridho, ridho Allah kalau kita belum menikah. terletak pada ridho orang tua. Nah, kunci uh, surganya anti sekarang ada di orang tua anti ketika anti belum menikah, terutama ibu ya. Jadi gapai surganya Allah lewat ibu, lewat ridho ibu, ibu ayah ibu ya, terutama ibu gitu. Jadi uh, bagi perempuan gampang saja kok gitu. Belum menikah ya pintunya adalah orang tua kita. Kalau sudah menikah ya suami kita gitu. Kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Ya banyak-banyak berdoa kepada Allah terhadap untuk keselamatan orang tua kita, kemudian menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara orang tua kita, teman-teman orang tua kita itu cara berbakti kita kepada orang tua. Ya semoga Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah sayang, udah jangan khawatir, nggak usah terlalu takut dengan nerakanya Allah. Jangan juga terlalu uh, apa uh, ya. kagum dengan surganya allah gitu ya karena itu semua juga makhluknya allah gitu ciptaan allah yang perlu kita gapai itu adalah ridhonya allah itu sendiri ya sayang ya terus jangan jangan berputus asa dengan rahmatnya allah gitu jangan merasa uh, apa hmm, kalau itu pak ha, ha, kalau bahasanya itu jangan merasa mengandalkan ya amal yang sudah kita lakukan karena amal kita tidak bisa menghantarkan kita ke surga yang bisa menghantarkan kita ke surga adalah rahmatnya Allah. Jadi fokusnya adalah cari kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah ya. Karena amal juga belum tentu bisa menghantarkan kita ke surga ya. Cari kasih sayangnya Allah sehingga uh, kita menjadi ringan hatinya gitu ya. Monggo sayang ya. Tidak usah terlalu difikirkan. Kalau memang uh, kita ingin mengambil jalan uh, berjihad lewat menikah, ya kita ikhtiar untuk menikah. Tapi seandainya itu ketetapan Allah kita sampai meninggal, uh, tidak bertemu jodohnya di dunia, kita bertemu jodoh di akhirat, insya Allah dengan kesabaran kita, Allah merahmati kita, sehingga kita bisa masuk surgaNya Allah. Allahu alam
1: Pertanyaan 6 Assalamualaikum Umi Bapak bertanya, Sebagian besar istri-istri Rasulullah Sudah mengenakan cadar dalam kehidupan sehari-hari Bahkan telah didukung Dengan lingkungan yang mayoritas juga Sudah mengenakan cadar Senangkan Indonesia sendiri masih sangat minor Masyarakat muslim yang menggunakan cadar Bahkan banyak yang dianggap radikal dan sampai dicurigai dalam kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Apalagi di dalam keluarga yang ada kontak terhadap itu. Bagaimana cara kita agar hati kita tetap tenang dalam menyikapi hal tersebut jika memang sangat menginginkan menggunakan cadar. Terlebih lagi suami sudah menganjurkan untuk memakai cadar, tapi keluarga besar belum menerimanya. Jawaban pertanyaan 6. sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 31, kaum muslimah hanya diwajibkan untuk berhijab atau khimar yang menutup kepala hingga dada. Artinya, cadar atau nikap tidak diwajibkan. Istri Rasulullah kemudian mendapat perintah khusus untuk bercadar sehingga seluruh istri Rasulullah bercadar. Saat pernikahan Rasul dengan Sofiyah Kiptia, para sahabat bisa menyimpulkan beliau sebagai budak atau sebagai istri Rasul adalah ketika Sofiyah keluar memakai cadar atau tidak. Ketika keluar ternyata beliau memakai cadar, maka fahamlah para sahabat bahwa status beliau adalah istri Rasul. Karena ini adalah perintah khusus bagi para istri Rasul yang diwajibkan bercadar, maka para istri sahabat tidak bercadar. Perbedaan pendapat muncul ketika kaum muslimah ingin mencontoh para istri Rasul dengan berbagai alasan. Dan para fukuhah juga berbeda pendapat tentang hukum bercadar. Dalam hal ini seperti Imam Syafi'i menghukumi sunnah jika manfaat lebih banyak daripada menurutnya, menghindari fitnah, menjaga pandangan, dan lain-lain. yang menghukuminya wajib karena menganggap bahwa wajah bagian dari aurat. Adapun Imam Maliki dan lainnya menghukumi makruh sebagaimana ulama yang menganggap makruh mengatakan bahwa ini perintah khusus untuk istri-istri Rasul dan menganggapnya berlebihan dalam agama jika kaum muslimah melakukannya. Jadi jika mau mencontoh contoh perintah yang sifatnya umum. Begitu kira-kira dasar awal perbedaan pandangan tentang cadar. Di Mesir bahkan dilarang penggunaan cadar dengan alasan wasih masalah radikalisme walau ini banyak ditentang jika dikaitkan masalah cadar dengan radikalisme itu pun terjadi di Indonesia namun bagaimana sikap kita jika ingin bercadar apalagi suami sudah menyeruh pertama, menata niat dulu fahami hukumnya lakukan karena Allah ambil hukum ulama yang menghukumi sunnah dalam bercadar kedua mengikuti perintah suami dalam hal ma'ruf untuk mencari keridoannya demi menggapai ridho Allah Tiga, azamkan bahwa pakaian cadar kita bisa membuat kita tambah tawaduk, bertawakal, dan bisa menjaga diri serta menjauhi fitnah serta membantu menjaga pandangan dan bukan membuat kita ujub serta rasa paling baik atau lebih solehah. Empat, jika di lingkungan keluarga masih banyak yang negatif, perlahan saja melakukannya. Dilepas jika di dalam lingkungan keluarga atau pakai masker dulu, sambil tunjukkan perubahan sikap dan akhlak kita yang lebih baik lebih ramah, dermawan, halus tutur bahasa, dan undi pekerti, sehingga mereka paham bahwa pakaian kita bukan mencidikan radikal, justru melambangkan tingkat agama dan akhlak kita yang terus lebih baik. Yang terakhir, lakukan dengan istiqomah dalam sadar ketika di luar lingkungan keluarga besar kita, hingga keluarga menyimpulkan bahwa kita tidak berubah seperti yang mereka khawatirkan, justru mereka merasa diistimewakan karena saat bersama mereka anti- melepas cadar. Waalaikumsalam. Pertanyaan tujuh. Assalamualaikum Umi. Izin bertanya, jika ada seorang muslim meninggal dunia, sedangkan dalam perjalanan hidupnya orang tersebut pernah melakukan dosa besar dan tidak terlalu rajin beribadah, tapi dia juga orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. yang ingin saya tanyakan amalan apa saja yang bisa dilakukan keluarganya, terutama anaknya agar muslim tersebut bisa masuk surga dan terhindar dari siksa kubur dan apabila muslim tersebut mempunyai hutang yang tidak diketahui keluarganya, bagaimana cara ahli waris membelaskan hutang tersebut apabila sudah berusaha semaksimal, semaksimal mungkin mencari info tentang hutangnya, tetapi tidak ditemukan terima kasih Jawaban pertanyaan tujuh Waalaikumsalam Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Allah Semua dosa akan diampuni Allah Jika ia bertawabat Walau sebanyak buih di lautan Kecuali dosa syirik atau Menyekutukan Allah Jika ia meninggal dunia Sebelum bertaubat bagaimana Jika dosa kecil Ia bisa berguguran sendiri Seperti jika ia sabar dengan ketentuan Allah Atas musibah, sakit Dan lain-lain Jika ia berwudhu, lalu berdoa dan melangkahkan kaki ke masjid dan sholat dua rakaat Dan banyak ibadah-ibadah lainnya yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil Jika itu adalah dosa besar, maka perlu bertaubat, meminta ampun pada Allah Jika belum sempat, artinya akan masuk dalam timbangan amal baik dan buruk Maka, mengiringi perbuatan buruk kita yang lalu dengan banyak melakukan kebaikan dan amal soleh adalah salah satu cara kita untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita. Sementara, jika sudah meninggal, maka tidak ada kesempatan kita berbuat amal lagi. Hanya aliran pahala bisa terus bertambah jika kita punya amal sodakoh, infak, dan wakaf. Artinya, harta kita yang terus bisa memberi manfaat pada orang lain. jadi keluarga bisa bersedekah berinfak atau berwakaf atas sama beliau yang sudah meninggal apalagi jika beliau meninggalkan harta nah jika yang meninggal tersebut punya ilmu yang bermanfaat kayak misalkan mengajar Al-Quran sehingga yang diajarkan membaca dan mengamalkan sampai akhir hayat bahkan mengajakannya lagi maka orang yang sudah meninggal tersebut terus mengalir pahalanya walau ia tidak bisa beramal lagi nah termasuk Misalkan dia menulis buku, media sosial, dan lain-lain yang dengan wasilah tulisannya orang menjadi terinspirasi lalu melakukan amal soleh karenanya. Jika yang meninggal mempunyai anak yang soleh atau soleha, ini harta yang kekal sebagai anak yang soleh dengan doa-doanya yang dijawab Allah. Orang tuanya bisa terbebas dari siksa kubur, bisa Allah ampunkan dosa-dosa dengan rahmatnya, dengan wasilah doanya bahkan terhindar dari neraka karena syafaat khusus. yang ini bisa dipelajari di bab macam-macam syafaat. Jika beliau yang meninggal punya hutang, maka ahli waris punya kewajiban membayarnya. Dan jika hutangnya itu tidak diketahui, tentu tidak dosa bagi ahli waris, tetapi yang meninggal tetap diminta bertanggung jawabnya kelak. Jadi, bagaimana cara ahli waris tahu dan bisa membebaskannya? Ahli waris bisa mengumumkannya di kalayak dengan berbagai cara, bisa lewat pamong-pamong desa. radio, facebook atau media sosial, medsos yang lain jika beliau sudah meninggal dan bagi yang masih terkait utang piyuta bisa menghubungi warisnya tersebut wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh